0: Und dass du dir einen weiteren Traum erfüllt. Du hast nämlich gestern <lacht> Kindergärtner gespielt. ja hier gespielt. Wie war es? Erzähl uns. War wild, aber ich fand es auch sehr
1: sehr unterhaltsam. Aber dir, ist, es, ist es dir lieb oder weil du nee,
0: Ist mir eher unangenehm.
1: Ja, ich merke das auch. Du bist dann auch eher, du bist ja schon jetzt, wo ich es nur so anklingen lasse, ja, habe ich das Gefühl. <lacht> Wir versuchen das mal ganz rational zu erklären. Aber er kriegt es er kriegt's nicht geschnallt, dass ich dafür quasi nichts kann. <lacht> sondern es ist einfach nur die Zeit. Die Waffelladenlüge von Papa. <lacht> ja. Wie mein Opa sagen würde, alles in Maßen ist okay. Mein Opa sagt, zu so viel zerreißt den Sack. Herzlich willkommen bei Papas. Die
0: kleine Therapiestunde zwischendurch für Eltern. Alle, die mal Kinder waren und die, die mal welche haben
1: wollen. Quasi der erste Podcast von 0 bis 99. Geil. Schön, dass ihr da seid. Happy Birthday to you. Nein, Man darf ja... Bisschen ich, früh ein bisschen früh fast. Aber wenn diese Folge rauskommt, Johannes Husten. Es ist nur noch ein Tag. Da hast du Geburt. Es ist nur noch ein Tag. Stimmt, wir feiern ja rein. Also ihr Lieben, wenn ihr diese Folge am Samstag hört... Dann hat Hannes morgen Geburtstag und wir, wir gratulieren natürlich nicht vor, aber ich heiße euch jetzt vor allem erstmal herzlich willkommen bei Papas. Hannes, hallo! um es in deinen Worten zu sagen, was für eine famose Begrüßung. <lacht> furios
0: sagst du, fu furios. Furios. furios.
1: Hannes, ähm, aber kennst du das, wenn du so in so einer Runde stehst, ähm, so 20 Leuten, dann fängt jemand an, Happy ja. <lacht> und dann singen alle mit und dann, äh, wer hat jetzt Happy Birthday, Eliam. <lacht>
0: ja, also wenn man ein Geburtstagständchen vorgesungen bekommt, das ist ja total schön eigentlich, ja. aber es ist auch so der Moment der absoluten ja, was?
1: Ja, man kann eigentlich nur doof dastehen. Aber dir, ist es ist dir lieb? Oder, weil du? Nee, ist mir eher unangenehm. Ja, ich merke das auch. Du bist dann auch eher, du bist ja schon jetzt, wo ich es nur so anklingen lasse, ja, habe ich das Gefühl. Ja, ich bin. Du hast äh, schon Sorge vor dem Geburtstagständchen. Ja,
0: voll. Äh, also ich mag das total. Ich feiere irgendwie meinen Geburtstag, wenn es geht. An sich gerne, weil ich das total schön finde, wenn viele Leute und Freunde zusammenkommen, die man mhm. sonst irgendwie nicht so sieht. Und ich finde, es ist immer ein Anlass zu sagen, hey, kommt doch mal rum und lass uns alle sehen. Also magst
1: du Geburtstage? Ich mag Geburtstage. Oder bist du so ein Geburtstagsgrinch?
0: Nee, ich, ich mag das schon, äh, mit Freunden und Familie zu feiern. Ich stehe nicht so gerne im Mittelpunkt, in dem Sinne, dass jetzt so, ne, deswegen haben ja Frontsänger
1: von der Band geworden. Ja, das, genau, das,
0: das, das, finde ich find auch was ganz nicht. anderes. Das liebe ich, da auf der Bühne zu stehen, ähm, da macht man ja auch was. Aber im Geburtstag, man, weiß, stimmt, ich dann kann bist ja du ja nur das da ja. du stehst du nur Und dann da so rum und sagst, Dankeschön, Dankeschön. Also ich freue mich total, wenn die Leute da an mich denken, aber, ähm, das ist so eine Aufmerksamkeit, die ist teilweise ich versteh, etwas unangenehm. Ich verstehe
1: voll, was du meinst. Ich glaube, da sind wir uns auch ein bisschen ähnlich, aber gleichzeitig mag ich es auch. Ich finde das total, ich freue mich. Also ich habe auch gern, ich habe eigentlich gern Geburtstag, muss ich sagen.
0: Es ist ein schönes Gefühl. Also früher habe ich
1: es geliebt natürlich, ja. geschenkemäßig, als man klein war. Ach, diese Aufregung, oder? Als Kind. Ja, Wahnsinn. Auch jetzt mit unserer Tochter, wenn man, man irgendwas Größeres sieht, was sie sich wünscht. Und dann, aber das merkst du dir. Du kannst ein Foto machen für, das, für den Geburtstag. <lacht> Dass man, man, man denkt noch ganz anders. Dann ist, Aber ich habe es auch Gefühl, in ihrem Kopf ist Weihnachten noch ganz weit weg und der Geburtstag ist noch viel weiter weg. Das ist total, obwohl sie, ja, eigentlich ein paar Monaten ist soweit.
0: Ja, ein bisschen ist noch. Ja, Aber ich bin auch froh, dass unsere beiden Kinder ähm, Sommerkinder sind und man da irgendwie draußen feiern kann. Das äh, war Fannie mir immer vergönnt. Wobei wir sind noch eher im Frühjahr, aber so wir spät. Früher, aber ja. also jetzt, Unsere beiden Kinder sind Sommer. Seien so. es ein bisschen Frühjahr noch. Ähm, Ach, unsere beiden. Du meinst jetzt von Fannie so, und mir, genau, ja, ja. die beiden. Das ja, würde klar. ich ja sagen, unsere drei. <lacht> <Du> <lacht> und hast ja verschiedene Partnerschaften. Wir sind Winterkinder. Unser Geburtstag war immer drin. Insofern werden wir dieses Jahr auch... Äh, drin feiern. Kleine gemütliche Runde. Also, wir werden ein Dartspiel hinstellen, vielleicht einen Tischkicker Wirklich? oder so. Ja, und dann einfach... Ich dann dachte, ich du überraschst an. uns
1: mit zwei Wochen Miami. <lacht> Kommt, Leute. Ich packe alle ein. <lacht> ich, ich, ich wollte euch überraschen. <lacht> ja, nee, aber kommen wir, vom, kommen wir vom Geburtstag
0: zu den wichtigen Dingen im Leben, den Kindern. Und dass du dir einen weiteren Traum erfüllt, du hast nämlich gestern Kindergärtner <lacht> gespielt, ja. Erzieher gespielt. Wie war es? Erzähl uns.
1: Also durch die Eltern-WhatsApp-Gruppe ging ähm, ein äh, Erzieherinnenmangel, weil sie waren erkrankt. Und da konnte es ja nur einen geben, ja. <lacht> der sich da Zeit nimmt. Den Elternsprecher. <lacht> Den Elternsprecher. Und ich bin mir wirklich der Verantwortung bewusst geworden und habe einen Körper in die Verantwortung gemacht. Und es war, ähm, ich konnte zum Glück was umlegen. Oder verlegen, einen Termin verlegen. Ähm, und war dann 14.30 Uhr da. Es war auch jetzt nicht so, es war einfach äh, drei Stunden dann da, aber es war sehr schön, mal so einen Einblick zu bekommen. Du weißt ja, ich, ich habe das ja schon in der ersten Papas Folge erzählt. Ich spiele da gern Mäuschen und ich finde das wirklich, fand das gestern wieder schon krass, mal wieder so einen Einblick zu bekommen. Die sind jetzt auch alle noch mal ein bisschen älter als beim letzten Mal, als ich mit dem Tierpark war. Und so die Dynamiken. Ich habe ich glaube, noch ist unsere Tochter auch in einem Alter, wo es cool ist, dass der Papa da ist. Ich glaube, so ein paar Jahren ist das auch mal nicht so cool. <lacht> ähm, und ich durfte gestern, äh, ich war der Kitzelfuchs und wir haben Verstecke gespielt in der Kita und ähm, kenne ja ja auch schon viele Kinder. und Ich finde es irgendwie so in diese kleine Welt, in diese Dynamik reinzuschauen, total Toll. Und natürlich habe ich gucke ich dann logischerweise noch mit einem frischeren, naiveren, überraschteren, dankbaren Blick als jetzt die Erzieher und Erzieherinnen, die das jeden Tag haben. Weil es natürlich schon einfach, es ist natürlich ein richtig anstrengender Job, einfach dich um da äh, 30 Kinder zu kümmern. Und äh, ja, und es war gestern, es war wild, weil es kalt war, es waren alle drin, ähm, aber ich fand es auch sehr, sehr unterhaltsam, wirklich.
0: Aber da stelle ich mir die Frage, wirst du von den Kindern... Eher noch als Papa gesehen oder doch schon als Podcaster?
1: <lacht> ja, ist man da noch Mensch? Weiß ich nicht, schwierig. Ja, die meisten Kinder, die kannten das natürlich von Spotify. Also, die, das war schon, also... Die, der abgefühl auch, die haben alle Folgen gehört. Die, die hören ja zum, zum Mittagsruhe,
0: hören die Aber ist es ist, ich meine, äh, muss man dazu sagen, du hast ja ausgeholfen, weil ganz viele ErzieherInnen krank sind. Mhm. Und äh, das ist eigentlich, klar, nicht die ideale Lösung, dass Eltern irgendwie aushelfen müssen. Auf der anderen Seite gibt es ja auch, haben ja auch viele Eltern in den Chat geschrieben, die halt irgendwie zum Beispiel Ärztin oder Ärzte sind, äh, die dann einfach nicht früher können quasi. Mhm. Und da ist es ja eigentlich ganz schön, wenn es eine schöne Gemeinschaft gibt, wo die Eltern... Sagen, hey, wir helfen jetzt mal aus Voll. und supporten.
1: Ey, wir haben ja auch wirklich tolle Eltern. Ich hätte da auch eigentlich wirklich einfach ein gutes Gefühl bei allen, wenn die da irgendwie sind, ein paar, paar Stunden. Also dann nimmt ja auch keiner jetzt den Fulltime-Erzieherjob an, sondern die sind einfach ein paar Stunden und helfen aus. Und war froh, dass ich das gestern durfte. Den Traum vom gemeinsamen Mittagessen, den habe ich noch auf der Liste, <lacht> den konnte ich mir gestern nicht erfüllen, da war ich zu spät. Aber der kommt noch. Ja, irgendwann einfach in diesen Essenswagen einfach unten reinschmuggeln <lacht> und dann als
0: Überraschung quasi.
1: Ey, das ist doch da schon nach wie vor. Können wir das mal kurz festhalten, wie krass diese Vorstellung ist, dass unsere Kinder, und eure Kinder, von allen Zuhörerinnen und Zuhörern, die, die sind da also ja sehr im Kinderkita, kita in der Grundschule auch eine viele, viele Stunden allein. Und die erleben ja auch ganz viele Dinge allein. Und einfach mal so ein bisschen da so, so Mäuschen zu spielen, das ist doch total spannend. Ich könnte da auch, ich habe auch gestern manchmal gedacht, ich war ja da und die haben ja alle gesehen, dass ich da war, aber es wäre, die verhalten sich ja wahrscheinlich auch nochmal anders, wenn da jetzt irgendwie der Papa da ist. Es, ist. es ist spannend. Wie hast du meinen Sohn wahrgenommen? Wie hat er sich gemacht? <lacht> Hans, da habe ich jetzt eine ganz lange Liste mitgebracht. Also was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, ähm, dass ähm, die da gibt so eine so eine Jungsgruppe die sind ganz schön die sind ganz schön raufbolde so also mm. das ist echt so wo ich dachte die die können sich ja zum Glück selbst wenn sie mit ihrer vollen Wucht zuhauen noch oder so kämpeln noch nicht so richtig doll wehtun aber der Versuch ist da, hat man bei manchen das Gefühl. Geht schon gut ab, ja. Ähm, natürlich passen da irgendwie alle auch auf und jetzt sie haben wir auch was gesagt, aber ähm, das ist schon so eine richtige, so eine Raufboldphase, habe ich das Gefühl. Mhm. Ja, voll. Bei uns das hat heißt ja auch noch nicht so viel. Und ich finde auch, ähm, da habe ich auch gestern, und ich unterbreche den, halt äh, mal. Ja, gerne, gerne, gerne. Dass das bei den Jungs. Ähm, irgendwie schon nochmal gestern in der Beobachtung deutlich krasser war als bei, als bei den Mädchen. Also dieses sich so aneinander raufen und, und, und kämpeln und aufeinanderspringen und boxen und das war schon krass auffällig. Aber die haben wahrscheinlich auch nochmal ein anderes, weiß nicht, Testosteron-Level. Da habe ich
0: gelesen, dass das Testosteron gar nicht so einen krassen Unterschied ist, dass es auf jeden Fall nicht als Ausrede dienen kann für krass viel okay. mehr Energie. Aber der Artikel ging um äh, das Erwachsenenalter hauptsächlich. Ja. Äh, ich weiß nicht, wie es bei Kindern ist, aber es ist deutlich auffällig, zumindest in unserer Kita, dass die Jungs da mehr, viel mehr
1: Aggressionspotenzial haben, Alter. Es war halt dieses eine Bild, wo die Jungs aufeinander gesprungen sind und drei Meter weiter haben die Mädchen irgendwie sowas gebastelt, gemalt und halt noch, Mensch, hier kannst du einen Stift reichen. Und ich dachte so, okay, also... Wenn jetzt eine Wahl wäre, ich würde euch wählen, hier auf der rechten Seite. <lacht> nicht die Irren auf der linken.
0: Ja, ich frage mich wirklich, ob das, das hat hatten wir ja letztes Mal schon drüber gesprochen, also über die Terrorphase uns, unseres Sohnes. Die ist, naja, sie ist immer noch sehr stark da, aber nicht ganz so schlimm wie letzte Woche. Mhm. Aber was vor allem mir auffällt, ist diese zum Beispiel so eine kurze Zündschnur. Also wenn er Duplo spielt und eine Sache klappt nicht, bevor er dann drüber nachdenkt, okay, wie kann ich es jetzt besser machen, sofort so komplett Ausraster. Gar keine Geduld. Und ich frage mich, das ist, hat mir das, also das konnte ich nicht so gut ausdrücken jetzt, aber das zum Beispiel, nicht dieses Ausrasten, sondern dieser kurze Geduldsfaden oder dieses an die Decke gehen sofort, ist das schon eine charakterliche Eigenschaft, die dich durchs Leben zieht eventuell oder ist das nur eine Phase und das, das legt sich? Na klar kommt im wachsenden Alter ein bisschen mehr Rationalität und irgendwie Hinterfragen von gewissen Dingen und auch natürlich ein möglicher Lösungsansatz äh, in den Kopf, aber es ist schon... Teilweise echt grenzwertig. Äh, könnt ihr ja mal sagen, äh, ob, ob das der bei Geduldsfaden in <lacht> der bei Genetik verankert so ist. Die, die ältere, ältere Kinder haben. Ja. Äh, aber ansonsten kriegen wir das eigentlich ganz gut hin.
1: Ja, ist eine gute Frage. Ich, gefühlt würde ich sagen, Geduld muss man auch erstmal lernen, oder? Weil das ja, Kinder sind ja noch viel emotionaler, direkter, offener. Und Geduld ist ja auch etwas, kann ja nur etwas... Auf, auf, auf Basis eines Erlernten sein, dass man sagt, okay, wenn ich jetzt dranbleibe und das mache, dann kommt es vielleicht irgendwann. Also würde ich jetzt mal für mich so beantworten, aber vielleicht gibt es auch unterschiedlich geduldige Menschen und Kinder. Das kann schon sein, ja.
0: Ja, es ist sicherlich auch tagesformabhängig. Ich meine, es ist ein relativ grauer Herbst, es ist recht kalt, geht sind oft drinnen, und es passiert super viel, sie sind auch komplett mental überfordert. ist natürlich irgendwie logisch, dass, wenn die abends nach Hause kommen, dann noch spielen, irgendwie relativ schnell irgendeine Grenze erreichen. Mhm. Er pennt auch gefühlt in
1: zehn Minuten ein zur Zeit. Also, mhm. das wird schon alles. Ich bin ja. optimistisch. Aber wir standen gestern im, im Bastelladen. Also, gibt es so ein... So ein sehr schicken Bastelladen Modulor, kann man, kann man ja sagen am Moritzplatz.
0: Der ja, Bastelladen ist untertrieben, Modulor ist ein richtig krasser für alle Kreativen, äh, da gibt es alles.
1: Ba Bastelladen liegt so. Da gibt halt
0: alles, was an Kreativbedarf irgendwie gebraucht wird.
1: Also der ist wirklich wunderschön und unfassbar teuer. also, also Aber richtig tolle Sachen und da haben wir einen Gutschein gekauft und die ähm, genau, irgendwie, und unsere Tochter wollte sich eine Sache aussuchen und ich habe mich hin. Äh, ich ich habe auch zugestimmt. Und jetzt ist sie aber in so einer Phase. Ich habe wirklich gesagt, sie durfte eine Sache aussuchen. Und dann wollte sie aber eine sehr große Sache haben. Und dann meinte ich so, naja, nee, ich habe ja, ähm, ich habe ja gesagt, eine kleine Sache. Das hast du nicht gesagt, Papa. Und, und sie hatte recht. Und ich habe dann auch gesagt, ja, das stimmt, das habe ich nicht gesagt. Aber ähm, ich. Ist jetzt kein großer, heute ist jetzt kein besonderer Tag, nicht Weihnachten, ich kann es jetzt nicht. Wir haben wirklich sehr lange diskutiert. Was
0: sollte es denn werden in ähm, Ihrer Vorstellung?
1: Na, sie wollte eine, so, eine, so eine echt sehr schicke Design-Murmelbahn. Oh yeah. Und die war ganz bunt und ich glaube, es lag vor allem an der Farbe. Und ich meinte, nee, das ist viel zu teuer und das können wir jetzt nicht, das ist, ja, ey, das ist ja ein Weihnachtsgeschenk und das ist echt teuer, das können wir jetzt nicht machen. Und dann haben wir aber einen kleinen. Äh, Holz äh, Skelett Dino zum Anmalen gekauft. Und das war dann auch oh, gut. Ja, cool. Aber es hat echt eine Weile gedauert. Und da ja. dachte ich so, okay, krass. Ähm, ich habe auch ein bisschen, ich habe so ein bisschen, auch ein bisschen Stolz empfunden, weil ich dachte, das ist eigentlich sehr schön, dass du gerade so, so schlau argumentierst. <lacht> das fand ich auch cool irgendwie. Hey, unser Sohn hat auch auf dem Weg nach
0: Hause ist so ein, so ein äh, Waffelladen, ähm, der macht so Waffen am Stiel und äh, der hat jetzt aber, weil jetzt irgendwie bei dem Wetter nicht so viel los ist, unter der Woche öfter zu und hat dann irgendwie eher Richtung Wochenende auf und er will halt jeden Tag so eine Waffel essen und ich sag, ey, wir fahren dann gehen auch, fahren auch vorbei oder laufen dann da vorbei und ich sag, hey, siehst du, ist zu, wir müssen am Wochenende nochmal kommen. Und er versteht das nicht, er rastet dann aus, ist dann voll sauer und scheiß Papa und ich so hey, dafür kann ich ja jetzt wohl nichts. Ne? Und ich versuche mir das mal ganz rational zu erklären, aber er kriegt es er kriegt's nicht geschnallt, dass ich dafür quasi nichts kann, sondern es ist einfach nur die Zeit.
1: Die Waffelladenlüge von Papa. Ja. <lacht> oh Mann.
0: Naja, so ist es. Da werden Sie durchkommen. Es ist ja bald
1: Weihnachten. Ja. Ist Mann. es denn schon Weihnachten? Wer hat das gefragt? Der Franz. Na, ne? ist denn heute schon Weihnachten. <lacht> <lacht> Ach Mann. Hannes, wir haben uns ja letzte Woche über das Medienverhalten äh, der, unserer Kinder und äh, der Kinder im Allgemeinen unterhalten. Und vielen Dank auch euch allen für das äh, Feedback. Ihr habt uns auch noch ein paar Rückmeldungen geschickt, auch noch ein paar Fragen. Wir haben das ja in der letzten Folge nicht ganz geschafft. Ähm, da haben wir so ein bisschen, wie wir so rangehen, gesprochen und wir dachten, heute drehen wir den Spieß wie angekündigt um. Heute seid ihr an der Reihe. Heute fragen wir euch und wir haben euch hier ein paar Fragen gestellt und ihr habt sehr viele äh, Antworten gegeben und sehr schlaue Antworten und wir dachten, dass wir da heute einfach mal so ein bisschen durchgehen. Und, ja.
0: Genau, also die ersten beiden Fragen waren ja, äh, wie lange äh, lasst ihr eure Kinder gucken und was sind so die Lieblingsserien? Da würde ich so ein bisschen schneller durchgehen, äh, weil mhm. danach kommen so äh, Tipps äh, von anderen Eltern. Ich glaube, das ist irgendwie spannend, mhm. äh, da mal näher und tiefer einzutauchen. Ja. ja. Ähm, also es gibt zum Beispiel auch ein paar, jetzt äh, nochmal zur Guckzeit. Also viele sagen irgendwie eine Stunde oder eine halbe, dreiviertel Stunde, manche sagen aber zum Beispiel auch, dass sie keinen Zeitlimit setzen, weil dann die Kinder oft schnell die Lust verlieren, weil es ja
1: nicht begrenzt ist. Oh, das hätte bei uns nicht geklappt. Nee, bei uns auch nicht. Er würde, er würde stundenlang gucken. <lacht> wie, so ein, wie so ein Labrador, der, der einfach so lange ist, bis er umfällt. Nee, das glaube ich nicht. Also hätte bei uns nicht geklappt. Aber ähm, krass, dass das klappt. Ich Ja. Und die meisten fangen, also die meisten von euch in der Tat ab so
0: 1,5, anderthalb Jahren bis zwei Jahren ist so ja. für die meisten, also fast für alle der Startpunkt gewesen.
1: Viel so abends, ein, hier lese ich gerade abends eine ruhige Folge mit Papa als Ritual. Ab circa anderthalb Jahren, immer nur so 10, 15 Minuten.
0: Ja und nur der Sandmann und so, das finde ich, also so ein, zwei Mausspots, so Stunden 20 Minuten, das ist natürlich sehr... Konsequent schaffen wir nicht. Oh, hier sehr konsequent.
1: Fünf Minuten am Tag. Entweder ein Lied oder ein Pepperwoods-Folge. Äh, seit, seit er zwei ist Kind, drei Jahre. Fernseher läuft oft nebenbei und interessiert Kinder daher nicht. Das finde ich krass.
0: Ja. Das ist gut, wenn es so ist. Bei ja. uns
1: ginge das A nicht. Und deswegen ich bin eigentlich
0: auch, oder fand ich auch, wir beide sind so ich mag das, wenn der Fernseher läuft irgendwie. Ich finde es geil, weil das ja? irgendwie das belebt, so, das, das belebt so den Raum so ein bisschen. Ja, und mein das Papa
1: mag das auch. Der, der liest dann dazu Zeitung. Ähm, ja, zum Beispiel. So. Ich mag das, aber es, es gibt einen Unterschied zwischen
0: Film und Fernsehen. Ich finde, wenn zum Beispiel Fernsehen läuft, lineares Fernsehen, äh, ist es wie sowas Aktuelles. Man ist irgendwo jetzt dabei und es ist fremdbestimmt, weil du entscheidest ja nicht, was du guckst. Es ist ein ganz anderes Gefühl, als wenn ich jetzt einen Film aussuche und der Film läuft nebenbei. Das ja. ist so, äh, das ist auch ein Unterschied. Also am besten ist natürlich Sport, weil Sport ist irgendwie so im Winter, weißt du, Wintersport einfach anmachen. Ja. Aber machen wir jetzt natürlich nicht wegen den
1: Kindern. Aber das verbinde ich auch mit meiner Kinder. Der lief oft so auch, auch Sport und Wintersport. Und ich mag daher auch viele dieser Sachen, oder? Das hatte für mich auch ein heimisches Gefühl. Und ich habe immer mich gefragt, ob er dann, ob mein Papa dann irgendwie noch mitbekommen hat, was er dann denn sieht, wenn irgendwie mal ein Film läuft. Aber ja, tatsächlich. Ähm, <lacht> er kann das, ich kann das nicht.
0: Ja, es gibt also hier auch, um zurückzukommen auf die Fragen, also es gibt äh, auch super viele, die erst, also ich, zum Beispiel mein Sohn ist fünf Jahre alt, guckt zwei, dreimal im Monat Kindersendungen oder äh, sieben Minuten einmal im Monat mit drei. Das ist natürlich äh, wunderbar, wenn das so geht, ähm, aber auch eher die Ausnahme, also... Viele schreiben natürlich auch, wenn sie krank sind, durch die Kinder ein bisschen länger gucken und im Alltag, ja, unregelmäßig, 30 bis 45 Minuten scheint hier so bei euch der Schnitt zu sein.
1: Und hier schreibt eine Mama seit, also Kind dreieinhalb, seit er ca. zwei ist, regelmäßig Patterson oder Janosch, zweimal die Woche, 20 bis 40 Minuten, aber seit einem Monat gar kein Fernsehen mehr, weil er dann zu krasse Ausraster hatte und es klappt 1a. Ah, krass. Krass, ja. Ähm, wahrscheinlich macht es auch total Sinn, weil wir merken ja jetzt schon an den Antworten, dass jeder und also jedes Kind auch unterschiedlich nochmal darauf reagiert. Also ich glaube, grundsätzlich kann man schon sagen, gerade in den ersten Jahren, je ruhiger und weniger und bedachter, desto besser, würde ich jetzt schon irgendwie meinen. Ja. Ähm, und das sagen ja auch alle, die, die richtige, richtige Experten, Expertinnen sind. Ähm, aber es kann halt, wenn das, glaube ich, so ritualisiert ist und gerade auch, wenn man zusammenschaut und wenn das dann, dann dann kann das auch was ganz Schönes, Heimeliges sein, wenn man es... Ja. Ähm es auch, muss auch was Besonderes sein. Ich habe da auch nochmal viel über die, ähm, das Feedback letzte Woche nachgedacht, Diese, mit, dass man so Punkte vergibt, dass die Kinder so eine, ich habe eine Süßigkeit pro oder drei Süßigkeiten pro Woche und zweimal Fernsehen mhm. gucken und die löse ich ein. Ich glaube, ich finde das echt eine coole Idee eigentlich, weil man diese Selbstständigkeit auch lernt.
0: Ja, das finde ich auch gut. Ähm, und wie gesagt, eine Ausgleichschaft. Ne? Bei unserem Sohn ist zum Beispiel manchmal so, nach der Kita, da sind wir dann, ey, jetzt wäre denn deine Guckzeit theoretisch näher ja, so, nö, ich will aber spielen. Und das kommt auch oft vor, dass er die nur ganz, ganz kurz wahrnimmt, weil er eben was anderes machen will. Und solange sich das über die, die Grenze oder die Waage hält, ist natürlich ganz gut. Ähm, bringt uns aber, was du gesagt hast, zu der nächsten Frage und zwar so, was so geguckt wird. Und da ist, ja. das spielt natürlich eine große Rolle. Ähm, Bobo zum Beispiel, haben auch ganz viele geschrieben, hatten wir ja auch, weil es eben sehr ruhig ist, weil Bobo am Ende einschläft immer und man gut ausmachen kann. Mhm.
1: Oder hier schreibt eine Mama, das ähm, erste Kind hat mit der ersten Bronchitis angefangen, ähm, zu, was zu schauen, weil es nur beim Inhalieren so geklappt hat. Ja. Ähm, also, dass man halt inhaliert und was schaut und das war immer der kleine Maulwurf. Ach sweet. Auch mega süß. Ja,
0: Maulwurf, äh, Seine mit der Maus, Checker Tobi, ähm, Bobo ist hier ganz viel, Onas und Babis, Babas Insel und Bob der Baumeister. Mhm. Mira und das Fliegenhaus. Schule der magischen Tiere. Habt ihr das mal geguckt, Schule
1: der magischen Tiere? Das ist ja lustig. Wir haben gestern darüber gesprochen, das ähm, hat uns eine Freundin, Caro, was liebe Grüße ähm, empfohlen. Sie war mit ihrer Tochter, hat das geguckt und das muss ganz toll gewesen sein.
0: Weil äh, da hat unser Sohn eine Zeit lang diesen Soundtrack. Das ist die Schule der magischen Tiere. Ja, weil es ist eine Kita, hat das gehört. Ah, ah. Hat unsere Tochter auch, ja. Deswegen <lacht> war ein großer Fan. Aber wir haben es noch nie gesehen. Und Bluey wurde mir jetzt auch empfohlen. Das ich,
1: kannte ich nicht. Ähm aber das kommt ja auch zu Wusel, Gusel?
0: Ja, das ist auch, fand ich auch so ein bisschen, also an sich ja, das ist dieser Typ von Art Attack, glaube ich, ne? Ist das der? Ich glaube, ja. Das, das habe ich früher super gern geguckt, Art Attack, fand ich richtig krass.
1: Aber der hat richtig krass trainiert jetzt, ne? Der ist so, äh, hat richtig viele Muskeln bekommen. Habe ich nicht drauf geachtet. Ja, ich so achte nicht so auf die Äußerlichkeiten, <lacht> weißt du? Mir geht es
0: um die inneren Werte. Das ist sehr schön an. Ich auch nur dein Herz an die ganze Zeit. <lacht> Patterson und Findus, fand unser Sohn überhaupt nicht, hat ihn überhaupt nicht gecatcht leider.
1: Aber äh, eigentlich auch ganz sweet gemacht. Popo 7 Schläfer haben wir auch ganz viel geschaut. Hier kommt echt viel auch Bluey, das müssen wir uns mal Bluey ich näher ich anschauen.
0: Tiersendung, ey, Tiersendung finde ich auch gut. Das haben wir auch zum Beispiel am Wochenende gemacht, wenn irgendwie so alles so, schlechtes Wetter ist und alles ein bisschen kaputt und dann so nachmittags, kommen wir gucken uns eine halbe Stunde eine geile tier an, so eine ganz ruhige. Ja. Das hat auch irgendwie was Schönes, finde ich.
1: Das haben wir auch, zusammen so ein Ritual, das war immer, manchmal am Wochenende auch so Kino machen, eben irgendwie an den Ja, und das dann ist eine Folge manchmal auch zwei Anna und die wilden Tiere und das ist Echt
0: mega. Ey, an sich, das ist das ist es. Ganz viele Schre krass. Bluey und Checker Tobi, Pepper Woods, klar. Äh, Mickey maus aber ansonsten ist sie echt... Ganz viel auch Maus und Elefant, hm? Ja, voll. voll schön. Ist aber auch geil. Ey, da gibt es übrigens so eine geile App, ich weiß nicht, wie die heißt. Ähm, die wurde uns empfohlen, so eine Maus- oder Elefanten-App, wo du auch irgendwie ein paar Sendungen gucken kannst, aber auch so geile Spiele und da ist er gerade voll auf dem Film, er guckt gerade wieder fast nur die Maus, so ein, zwei Clips abends. Cool. Voll geil. Also ein Clip ist da also 60 Minuten und dann zwei oder so. Mhm. Voll geil. 60 Sekunden. Nee, ich glaube, das sind dann mehrere so aneinander. Also 16 Minuten ist dann so Ach so, eine 16 Voll Minuten. Ich habe verstanden. 16. 60, okay.
1: Nee. Und ist eigentlich super. Und ihr habt grundsätzlich, das fand ich auch cool, wir hatten ja die Frage gestellt, habt ihr grundsätzlich ein positives Bild von Digitalmedien für Kinder? Und da haben 75% von euch gesagt, ja, grundsätzlich ist das positiv. Aber der Rest hat gesagt, nee. <lacht> 25 sind... Haben gesagt nein.
0: Naja, aber also ich, wie gesagt, ich, die werden ja nicht dran vorbeikommen. Es wird ja gar nicht, Also ich finde, so ein, lieber einen guten Umgang damit irgendwie finden und einen selbstbestimmten, als es komplett immer zu verbieten. Ja. Das wird, das wird nicht gehen. Das ist in der Schule sind doch schon alle digitale Bildschirme, wa? Ein großer.
1: Lieber einen guten Umgang als einen schlechten. Ja. Alte Regel.
0: So, jetzt kommen wir aber zu, zu den Empfehlungen. Und das finde ich eigentlich ganz spannend. Vielleicht ist da ja was dabei, was hilft. Also klar, ganz viel ist dieses äh, aus Kind achten. Wie geht das Kind damit um? Wie reagiert es? Wird es nervös? Wird es aggressiv? Wird es launisch? Wird es komplett apathisch? Ähm, das sind vielleicht so Zeichen oder Anzeichen, dass man schauen sollte, das Kind zu was anderem zu bekommen oder die Sendung mal auszumachen. Mhm. Äh, und generell äh, einfach andere Aktivitäten anregen, nicht verbieten. Ist ja auch ein Tipp. Sondern sagen, hey, wollen wir nicht mal auf den
1: Spielplatz gehen? Oder wollen wir nicht noch was basteln oder bauen? Mhm. Ganz viel, auch auf jeden Fall ähm, klare Grenzen, klare Regeln, woran sich das Kind orientieren kann und ihm auch äh, ihm oder ihr auch Sicherheit gibt. Ähm, und klar gibt es auch mal eine Ausnahme und was ich auch irgendwie, was echt oft kam, fand ich auch richtig cool, mir ähm, sagt ein Papa, äh, der lasse, wir versuchen das Gesehen oder Gehörte immer danach zu besprechen. Ja, Finde das ist voll cool, find ich auch sehr weil gut. das ja dann auch zu so einer Aktivität wird oder was, auch, ähm, äh, was man auch beim Lesen machen kann. Wo waren wir gestern? Was haben wir gestern sozusagen gelesen und erlebt? Finde ich voll Ja, richtig. oder zum Beispiel bei Dokus machen wir das
0: auch total oft. Oder er redet von sich aus drüber und will das, das neue Wissen irgendwie teilen. Aber zum Beispiel dann fragen, hey, und war da Dino-Doku, was, was kann der so? Und wie, was ist das, ein Fleischfresser oder Pflanzenfresser Oder äh, wo hat der gelebt? Oder ist man da das Kind vielleicht in so ein spielerisches, schönes Gespräch verwickelt? Ja. So. Das. Und was äh, das habt ihr auch, das habe ich von euch äh, gelernt, ähm, und zwar dieses, es macht viele ganz oft sagen, hier ist ein Timer oder ich stelle jetzt einen Wecker oder eine sichtbare irgendwie Uhr oder eine Sanduhr und danach ist Schluss. Und dann ja. weiß das Kind, ah, jetzt ist noch kurz und dann ist aber auch... Klar, vereinbart gewesen, dass dann Schluss ist. Oder nach dieser Folge machst du bitte selber aus, das machen wir.
1: Aber ihr habt auch. doch diese großen, das fand ich cool, mhm. diese großen farbigen Sanduhren. Ja. Nutzt ihr die viel? Voll. Ja? Mhm. Das sind so eine Minute, 30 Sekunden, eine Minute, fünf Minuten, zehn, 15, 30 Minuten. Also sind wie so große Sanduhren, die farbig sind und die stellt genau. ihr dann eurem Sohn hin und sagt, hier, das ist jetzt zehn Minuten oder fünf Minuten und die läuft dann runter und dann sieht er, das finde ich voll cool. Ja, Das finde ich echt gut.
0: Nützt also zum Zähneputzen oder zum sagen, hier, so lange ist noch, bis du was gucken darfst oder so lange darfst du noch was gucken oder das nutzt man eigentlich super viel, muss cool. ich sagen. Wie mein Opa
1: sagen würde, alles in Maßen ist okay. Da mein Opa sagt, Zu so viel zerreißt den Sack. <lacht> das ist eine alte Regel. Sich nicht irre machen und vor allem selbst ein Vorbild sein. Gassar schreibt ja auch sowas, schreibt ja auch echt viel, selbst Vorbild sein. Das ist ja auch immer ein guter, wie Torbens Papa sagen würde, ein guter Reminder an sich selbst, dass man da mal ein bisschen achten, drauf achtet. Interessant,
0: hier okay. schreibt jemand, nichts Besonderes werden lassen. Mhm. Finde ich auch interessant. Mhm. Und auch nicht so verbissen sehen. Naja, gut, aber das hängt ja wie gesagt vom, vom Kind ab, muss man natürlich schauen.
1: Aber an sich, gute Einstellung. Die Dosis macht das Gift, wie bei fast allem, schreibt eine Mama. Das ist wohl wahr. Aha, hier. Tanja schreibt: keine Mediennutzung beim gemeinsamen Essen am Tisch, ja.
0: Wer würde sowas machen?
1: Das wäre ja krank.
0: Ja, <lacht> nee, was heißt gemeinsames Essen? Wir lassen unserem Sohn im stillen Kämmerchen essen und wir machen ganz entspannt am Tisch. Für kein gemeinsames? Nee, Quatsch. Nee, das, äh, äh, das ist natürlich eine Unart, stimme ich zu.
1: Oh, ich liebe, hier schreibt jemand, äh, Kirche im Dorf lassen, das finde ich auch gut. Wir Eltern konsumieren auch Medien. Ja, es sind echt viel, ne? also viele,
0: wirklich viele, die schreiben, nicht irre machen lassen, selbst Vorbild sein oder nicht so streng mit dem Umfang sein, dafür aber mehr auf den Inhalt achten. Mhm. Äh, Medien haben sich verändert, Erziehung muss sich in Bezug darauf auch verändern, weil es ist natürlich eine andere Zeit, als wir sie früher hatten. Und mhm. man kann ja, früher konnten wir ja nicht auswählen, was wir gucken, sondern was lief, lief halt. Mhm. Ob Sailor Moon oder die Kickers.
1: Und heute kann man das natürlich viel mehr beeinflussen. Ey. Voll. So wenig wie möglich und so spät wie möglich ist unsere Regel. Also so spät in Bezug möglich. auf Alter und Also möglichst wenig. Nicht vor 22 Uhr. Ja. <lacht> ich glaube, das meint, meint er damit. Medien sind kein Teufelszeug, können auch für Eltern zur Entlastung mal hilfreich sein. Wenn Eltern selbstständig am Tablet oder Handy hängen, ist es schwer, den Kindern das zu verbieten. Das stimmt. Das, das, das ist auch etwas, worauf man achten muss. Versuchen wir beide auch. Aber schaffen
0: es nicht immer, dass man irgendwie beide irgendwie gerade so am Handy gefangen sind mhm. und dann irgendwie vergessen, dass man eigentlich jetzt gerade kurz mal das Handy weglegen könnte. Ja. Ich habe da
1: auch von äh, deiner Frau Fanny gehört, dass sie nochmal darauf näher eingehen wollte. Ja, aber das, also, <lacht> sie, sie checkt aber auch nicht, wie viel sie auch am Handy... Ich bin, da habe ich, <lacht> hab
0: ich ja offen zugegeben, dass ich oft im Handy bin, aber sie ist auch super oft am Handy. Und tut immer nur so. Nein, Ä aber wir, sind, ja, wir begeben uns da schon äh, Mühe, aber ja. Habe ich ja letzte Woche zugegeben, dass ich ein auch teilweise ungesundes Verhältnis zu diesem Kommunikationsgerät habe, was ja auch, und das ist das Schlimme, gleichzeitig ein Arbeitsgerät irgendwie ist. Weißt ja. du, also, irgendwann wäre es geil, so ein Arbeitstelefon zu haben... Wo man, also, das geht aber irgendwie gerade nicht, aber man sagt, hier ist jetzt aus, tschau, aber... So ein ja, Nokia 3210, wo alle Nummern... Da kann ja auch ein normales Smartphone sein, aber einfach, dass man sagt, ich bin nur da erreichbar von Aha. dann bis dann. Es geht natürlich nicht so richtig in den Studiokontext, weil viele Leute auch länger bleiben im Studio, man muss erreichbar sein und sonst könnte ich gar nicht mit ich könnte gar nicht mit ruhigem Gewissen das Handy dann ausmachen es beruhigt mich eher dass es da ist und ich mitbekomme ja also ich mache meistens zum Beispiel auch wenn ich mit meiner Frau zusammen bin äh, den Mond rein ähm, dass also ich nur wichtige Anrufe oder sowas mhm. bekomme und wenn ich was nachschauen will dann gucke ich halt kurz nach aber ich werde nicht die ganze Zeit abgelenkt davon so
1: ja vor dem Anmachen mit dem Kind absprechen wie viel geguckt wird und was dann passiert ich finde das auch echt das ist ja grundsätzlich immer irgendwie finde ich ein schönes, wichtiges äh, Erziehungsding, dass man dem Kind eben diese einen klaren Rahmen gibt, Sicherheit gibt, klar sagt, wir machen das, dann machen wir das. Ich finde, das, das musste ich auf jeden Fall auch immer lernen als Papa, dass irgendwie diese Kommunikation, dass man über diese Kommunikation auch diese, diese Sicherheit gibt. Ähm, und das fand ich auch schön in der Kommentar hier noch, solange das normale Leben an erster Stelle steht, dürfen Medien in Maßen genutzt werden. Finde ich gut. Stimmt.
0: Finde ich Gute Tipps und wie gesagt, ich glaube locker, 25, 30 Prozent haben geschrieben, nicht verrückt machen, klare Regeln einführen und entspannt sehen in Anführungsstrichen mhm. und ähm, dann lernt das Kind auch einen guten, selbstbewussten Umgang mit diesen ganzen Themen.
1: Ja, so. ich habe noch, Hannes, ähm, uns haben noch ein paar, da habe ich nur eine Auswahl jetzt mit ähm, geschrieben, genau, es kam noch äh, ein paar ähm, Nachrichten, zum Beispiel hat uns Franka geschrieben. Unsere Tochter ist zwar erst vier Monate alt, aber viele meiner Freunde haben ihren Kindern zum Schulanfang Uhren besorgt, mit denen man telefonieren und wohl auch Nachrichten verschicken kann an nur ausgewählte Personen. Fand das eine echt coole Alternative zum Handy. Weil ich wollte gerade so ein bisschen noch so dieses Thema schließen mit, man kann sich schon grundsätzlich an dieser 36912-Regel irgendwie ja schon ganz gut orientieren, auch wenn wir festgestellt haben, wir haben es auf jeden Fall ein bisschen früher auch unsere Kinder was schauen lassen. Aber ich finde das trotzdem eine eigentlich sehr, sehr gute Regel, diese 36912-Regel. Ich frage mich nur, wie hoch. Dann dieser, da bin ich echt gespannt, wie hoch dieser Druck in der Schule wird. Also, weißt
0: du, dass so andere Kinder schon Smartphones haben und dadurch irgendwie Druck ausgeübt wird. Da hoffe ich, dass man das irgendwie gut
1: eingrenzen kann. Mhm. Ähm,
0: da bin ich gespannt.
1: Und wenn sich jetzt ein paar fragen, was war denn nochmal die 3 6, 12 regel Bis zum dritten Lebensjahr empfehlen Psychologen, ganz auf den Bildschirm zu verzichten. Vor dem sechsten soll das Kind keine Spielkonsole besitzen, bis neun kein eigenes Smartphone und bis zwölf nur äh, nicht unbeaufsichtigt mit Computer und Internet umgehen. Also das war das. Aber ja, aber ich finde auch dieses, ähm, wenn man sein Kind auch begleitet und auch Fragen stellt und vor allem auch ein Teil davon ist und nicht irgendwie hier, guck mal und man weiß gar nicht irgendwie. Also es ist ja auch wichtig, da so eine Vertrauensgrundlage herzustellen und ein Teil davon auch irgendwie so zu sein, damit man genau einschätzen kann, was das eigene Kind guckt, finde ich schon extrem wichtig. Mhm, voll. Haben wir, denn, ähm,
0: haben wir denn diese Woche eine Frage Ja, ähm,
1: da gucke ich
0: gleich mal rein. Dann spiele ich parallel schon mal den Jingle ab.
1: Kleine, große Fragen. Was ist drin und sitzt auf, auf der Toilette? Ein Kaktusch. Wir haben nämlich eine Frage von Isa bekommen. Isa, ich spiele mal deine Nachricht ab. Hallo Niklas, hallo Hannes. Mich würde interessieren, ob es Sendungen gibt aus eurer Kindheit, die ihr jetzt rückblickend ähm, kritisch seht und so euren Kindern nicht mehr zeigen würdet. Isa, vielen, vielen Dank für die Frage. Gute Frage. Ähm, das ist eine sehr gute Frage. Also spontan aus dem Bauch raus an die Kinderserien, die ich viel geschaut habe. Da fällt mir wirklich als allererstes Alf ein. Ich habe ganz, ganz viel Alf wirklich? geschaut. Hm. Und Barbar, der Elefant. Also Das war dieser Elefant, Barbar, der Elefant. Barbar wird er genannt. Ähm, das würde ich auf jeden Fall meiner Tochter beides äh, zeigen und unserer Tochter. Und ähm, es gibt aber auch viele, also wir befassen uns zum Beispiel auch äh, bei Mentorverlag, zum Kinderbuchverlag ja viel mit, mit diesem Thema Und ich glaube zum Beispiel, dass es jetzt auch in den letzten Jahren besonders äh, auf den Radar gekommen ist, zum Glück, dass endlich viel mehr diversere Geschichten und Lebensrealitäten auch in Büchern, aber auch in Serien gezeigt werden, was ich ganz, ganz wichtig finde. Und das war vielleicht damals, ähm, oder nicht vielleicht, das war glaube ich in vielen Teilen weniger. Und Aber jetzt konkret auf meine Kindheit bezogen gab es bei mir... Also die Sachen, die ich geschaut habe, die würde ich, glaube ich, die würde ich, fand ich, finde ich recht unbedenklich. Ich überlege auch gerade,
0: was ich so geguckt habe, aber da fällt mir jetzt auch direkt nichts ein, wo ich sagen würde, oder? das ist jetzt Kickers zum Beispiel oder mhm. weiß ich nicht, was hat man Pokémon oder so. Ja, das gibt äh, ja auch heute noch. Ja, und ich glaube, was du sagst, ist, dass, dass sich viel mit der Zeit verändert hat. Ich habe zum Beispiel letztens ein ganz altes Bobo. Buch gesehen, mhm. wo ich auch dachte, Alter, das könntest du heute auch so nicht mehr vorlesen, weil es halt noch komplett verkrustete alte irgendwie Rollenbilder und mhm. Familienbilder sind. Ähm, die Sendung hat sich aber auch eben mitentwickelt und äh, weiterentwickelt und deswegen kann man das heute auch mit sehr gutem Gewissen irgendwie die Kinder gucken lassen. Aber ja, wenn man zurückschaut, was damals an Folgen rauskommt, klar, gibt es sicherlich vieles, wo man heute sagen würde, oi, würde jetzt, würd jetzt so nicht mehr sagen. Aber zum Glück sind da auch die Kindersendungen mit der Zeit gegangen, meinem Empfinden nach. Ja, also Zumindest, zumindest die, auch die, die ich kenne. So. Ich
1: finde auch die Sachen, die ihr uns jetzt auch geschickt habt, was ihr schaut, also die Sendung mit der Maus und Janosch und äh, das
0: Löwenzahn L fand ich früher auch mega Ja, geil.
1: mega. Ich musste gerade noch ein Zitat, ich habe das ja parallel nochmal gegoogelt, für diese grundsätzliche Frage. Es gibt so ein Buch von äh, Kybra äh, Gümisei, äh, Sprache und Sein, erschienen im Hansa Verlag und da ist mir ein Satz so hängen geblieben, den fand ich irgendwie voll toll da zu diesem Thema. Weil sie wurde irgendwie so sinngemäß gefragt, warum müssen wir denn so die Sprache überhaupt ähm, immer wieder hinterfragen? Und äh, also mit Sprache hängt ja ganz viel, was wir gerade besprechen, zusammen an verschiedenen Lebenswelten und Realitäten auch sichtbar machen. Und sie schrieb eben, wenn Sprache unser Leben und Denken fundamental prägt und formt, ähm, dann gelte es sich, die Grenzen immer wieder bewusst zu machen und Prägungen auch immer wieder aufs Neue zu hinterfragen, ob wir sozusagen da auf dem ähm, Stand sind, wie wir eben leben wollen. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Das fängt natürlich auch bei Kindern ähm, sowohl Literatur ähm, als auch ähm, äh, Serien an. Äh, aber also konkret auf die Frage bezogen haben wir, glaube ich, jetzt beide festgestellt, dass wir die Sachen, die wir früher geschaut haben, auf jeden Fall unbedenklich finden im Rückblick. Aber es würde mich auch mal interessieren, wie ihr das seht. Habt, Wenn ihr ein paar Sendungen oder Bücher oder so habt, wo ihr sagt, nee, das, das würdet ihr jetzt so nicht mehr vorlesen oder schauen aus denen und den Gründen, schickt uns das mal. Das würde mich interessieren.
0: Ja, finde ich auch spannend. Und äh, was
1: mich auch super interessieren würde, was ich sehr spannend fände,
0: wenn du jetzt mal deine Gala-Fragen auf den Tisch packst, <lacht> denn Aber natürlich. wir müssen heute uns heute ein bisschen ranhalten, ja. unsere Kita macht demnächst aufgrund des Personalmangels das und deiner, deiner Abwesenheit heute ja. demnächst zu.
1: Hannes, ähm, geht's los?
0: Es geht los. Bist Bin du bereit? bereit? Unfassbar bereit. Ich freue
1: mich sehr auf die heutige Gala. Ähm weil ich habe mir ein neues ähm, Ding gestern Nacht einfallen lassen. Ich, äh, ich werde immer vor die Frage so ein bisschen so eine, so eine schlechte Quiz an Moderation. Okay. Ja? Äh, geht, geht einfach los, die Gala. Wir springen mal rein. ja. Mhm. Ähm, und ich würde heute mal sechs statt vier vorlesen, weil es einfach so stark ist. Okay. okay. Ah, wie kommt denn sowas... Ausgerechnet die Spiegel-App war die meist App während der Fußball-WM 2006 in Deutschland. B. So viele? 100.000 Chatbots gibt es bei Facebook. Computer statt Mensch. Ähm, in der Zeit sind im Facebook Messenger über 100.000 Bots im Einsatz. C. Interessant. <lacht> Google weiß aufgrund von Suchbegriffen wie Schnupfen und Apotheke besser als das offizielle äh, Gesundheitsamt, äh, ob eine Grippewelle bevorsteht. D. Wow! Etwa 70% aller versendeten E-Mails sind Spam. Der Spam-Filter ist also eine der vielleicht unterschätztesten Erfindungen des Internets. 70 Prozent. Okay, noch zwei. E, das gibt's doch nicht. In jeder Minute werden durchschnittlich 204 Millionen E-Mails verschickt. Das sind mehr als 200 Milliarden pro Tag. Und Antwort F, bitte was? Haben Sie sich schon mal gefragt, warum wir eigentlich davon sprechen, im Internet zu surfen? Schuld sind Bibliothekare. 1992 benutzte nämlich die Amerikanerin Jean Polly diesen Begriff erstmals in ihrem Artikel Serving the Internet und erschien in einem Fachmagazin für Bibliothekare. Mhm. Hannes, weil ich dachte, Wahnsinn. so ein bisschen digital, Medien, äh, bring, ja. bringen wir das mal heute.
0: War ganz toll moderiert, hast mhm. du das. Mhm. Sehr mhm. begeistert.
1: Hast du, schon, hast du schon eine Richtung? Äh, ich habe. Ähm eine kleine Tendenz. Also, sag mal kurz. A, äh, Fußball-WM 2006, Spiegel-App war die gemeist downloadste App.
0: Ja, warum, warum warum, nicht? Also, da gab es die ganzen Sport-Apps vielleicht noch nicht so en detail, aber Spiegel. Ja, Apps. Gab es da schon Apps, ja? Krass. 2006, was ich 2006, da hatte ich ja halt nicht mal ein Smartphone.
1: Hm, interessant. Okay. B. 100.000 Chatbots, über 100.000. Das, das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. C. Weiß Google wirklich, mh, wann eine Krankheitswelle, im Anrollen, Grippewelle im Anrollen ist? Das ist eine
0: echt gute Frage. Ich kenne es bisher immer aus den Nachrichten, dieses Abwasser wurde irgendwie festgestellt, dass irgendwie super viel Corona gerade im Umlauf ist. Ähm...
1: Ja, dann, dann ist D, ähm, 70% aller E-Mails sind Spam. E, äh, pro Tag, also pro Minute werden weltweit 200 Millionen E-Mails e verschickt. Seien du hast jetzt ein bisschen nur 203 und du hast eine... <lacht> <lacht> Mensch, ist <Hannes. lacht> verarscht. Äh, oder F, äh, die Bibliothekare haben das Surfen erfunden. Das ist ich so eine schöne Geschichte, daran möchte ich glauben. Das finde ich irgendwie großartig. Ähm, ja. Ich denke, Grippewelle...
0: Die Leute kennen sich doch aus mit Grippe. Man hat doch so oft Grippe, dass, dass man einfach zum Arzt geht, sich was verschreiben lässt oder äh, weiß, wo die nächste Apotheke ist. Insofern sage ich, diese Antwort ist falsch.
1: Hannes, und heute lagst du leider falsch. Ach Quatsch. <lacht> heute habe ich dir nämlich wirklich einen Bären aufgewunden und du warst fast wirklich drauf und dran, ihn zu enttarnen, weil... Ähm A ist falsch. Es gibt ja. erst seit 2008 überhaupt Apps und bis die Spiegel-App oder irgendeine Fußball-App äh, äh, kam, da vergingen noch ganz viele Jahre. Ich fand das auch, ich habe das irgendwie ähm, mal bei so einem Vortrag irgendwie gehört, hat jemand gefragt, was waren da die meistgedownloadste App. das war aber noch vor sechs Jahren, da war das noch irgendwie präsenter. Und dann ist mir bewusst geworden, dass es eigentlich das noch gar nicht so lange gibt, weil wir nutzen, glaube ich, erst so seit, weiß ich nicht, 2014 oder so irgendwelche Apps so richtig. Ist, äh, noch, gar, nicht ist nicht. noch gar nicht so lange her. Ja, ja, voll. Ähm, sehr und, sehr, sehr, ja. Äh, genau, Chatbots und Mails, das stimmt alles, dass so viel versandt wird. Google weiß als erstes, wann eine Grippewelle bevorsteht. Wirklich wann anhand der Google-Hits, was ich irgendwie super spannend finde. Einfach, also dass das so ist. Ach, super strange. Ähm, Aber ja. Und die Bibliothekare haben das Surfen erfunden. Das finde ich gut. Ja, Mist, hätte ich
0: irgendwie drauf kommen können. Ey, du ärgert. warst das ja ärgere nah ich dran. Mich. Das mich. Aber ich dachte vielleicht auch, ja, Spiegel ist ja immer vorn dran. Why not? Vielleicht haben die für einen Blackberry damals die erste, gab es 2006? 2006 gab es auch noch nicht mal ein iPhone. Mhm. Ja, da gab es noch, das kam noch erst 2008, 2009 oder so raus. Stimmt, wie doof kann man eigentlich sein? Naja, aber ich dachte, ey, vielleicht, weißt du, vielleicht gab es ja den ersten Versuch. Mein Vater hatte nämlich damals so die ersten Blackberries, wo du dann, glaube ich, mit RSS-Reader so Sachen aufs Handy bekommen kannst. Ja. Ähm, ja. Hätte sein können, ist es nicht. Du hast mich ausgedrückt, das war eine schöne Fragerunde.
1: Unfassbar gut moderiert, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> mit diesem Wow, interessant, ist gut, ne? Weil ich finde, das ist nochmal. Das, das äh, legt noch mal eine zusätzliche Fährte.
0: <lacht>
1: Hannes, jetzt wünsche ich mir mal den Tagestipp-Jingle.
0: Ja, ich, äh, ja, den Wunsch erfülle ich dir sehr gern. <lacht> meine Damen und Herren, hier für Sie die Papas-Tipps der Woche.
1: Was hast du uns denn mitgebracht, Mingrosa? Hannes, ich habe diese Woche einen Song von Nura und Nougat mitgebracht und der heißt Friday Night Let Down. Ähm, mhm. Ich höre den ganz gern. Äh, der ist zumindest in meiner Lieblingssong-Playlist und der ist irgendwie so ein, so ein Song, wenn man sich mal ein bisschen so hochkriegen will. Wenn man nicht so richtig in, in Stimmung kommt, was der Tag angeht und ja, und dann, dann pusht der einen so. Ist gut. Okay. Ja, ich habe
0: was komplett Konträres. Äh, da ich ja, ich spiele jetzt hier jeden Tag so viel Gitarre, weil ich meine Tochter mal in den Schlaf spiele. <lacht> ich habe irgendwie auch gefühlt so 10, 15, 20 neue Songideen dabei äh, rausgeholt. Ähm, und da habe ich viel über Akustiksongs nachgedacht, über Akustikmusik und gibt für mich eines der besten Akustikalben der Geschichte ist das von Johnny Cash, was er zum Ende seines Lebens gemacht hat, wo er ganz viele Songs gecovert hat, ähm, zum Beispiel von U2 oder eben Nick Cave, der den Song Mercy Seat ursprünglich geschrieben hat, ähm, den aber Johnny Cash auf diesem Album gecovert hat, wie ich finde großartig und das ist meine Tagesempfehlung, Johnny Cash mit dem Song Mercy Seat. Hm. Richtig, richtig schöner Song.
1: Das klingt fantastisch. Und äh, wie sieht es denn bei dir mit äh, ja, der anderen
0: Empfehlung aus, Mirosa?
1: Hannes, ich möchte diese Woche, darüber haben wir vorher kurz gesprochen, eigentlich den schönsten Weihnachtsmarkt, finde ich, oder Wintermarkt nennt er sich, oh. der der Hauptstadt. Also es geht an alle Berliner Hörerinnen und Hörer empfehlen. Der Holzmarkt Wintermarkt, der geht nämlich diese Woche wieder los. Er geht genau genommen am Freitag los. V vom 24. Bis 23, äh
0: 24. bis 23. Dezember.
1: Ja, und der findet normalerweise immer Donnerstag. 17 Uhr bis äh, Sonntagabend statt. Also Donnerstag, Abend, Freitag, Samstag, Sonntag. Samstag, Sonntag den ganzen Tag. Und an Donnerstag, Freitag immer erst ab 17 Uhr. Und ich glaube, die offizielle Eröffnung ist sogar jetzt diesen Freitag. Freitag. Ne? Genau, also gestern, Ach. aber Ach. Äh, gestern, stimmt Wenn ja. ihr das
0: hört, haben die Malaga Boys den Wintermarkt eröffnet. Ah ja, das müssen wir aber posten. Können wir, können wir noch vorab posten. Vielleicht hat ja jemand Lust vorbeizukommen. Ähm, ja, das wird cool. Es gibt ein richtig geiles, altes Karussell. Ja. Aus den 70ern, glaube ich. Ja. Großartig. Und sehr viele schöne Stände, ja. Schaut einfach mal vorbei. Das ist, ist 60
1: Jahre alt, du hast recht. Das ist 60 Jahre alt, ist 60 Jahre das ist
0: alt. Und äh, funktioniert einwandfrei und leuchtet schön. Nee, ist ein sehr schöner, sehr schöner Wintermarkt. Nicht so viel. Glitzer, ja. dafür mehr Glamour ja. in jeglicher Richtung, kulturell.
1: Ja, auch äh, irgendwie so total, weiß nicht, irgendwie so geil bodenständig und lecker. Es gibt ganz viele verschiedene ähm, kleine äh, Buden. Also wirklich ausgesprochen schön. Sehr, sehr schön sich, gesch geschmückt. Ähm, geht da mal vorbei, Leute.
0: Ja, eine große Empfehlung. Und ähm, wenn ihr dann vom Wintermarkt nach Hause kommt, habe ich nun einen Tagestipp, den ich von fast einem, ich seit Anfang an auf meiner Empfehlungsliste stehen, mhm. aber es passte ja über den Sommer nicht, diese Serie zu empfehlen. Nun ist aber der Zeitpunkt gekommen, wo ich sie empfehlen kann. Es ist nämlich ein, äh, eine Serie, vier Staffeln gibt es, glaube ich, und der, die heißt Die Brücke. Und es ist, ähm, spielt in Skandinavien zwischen Dänemark und ähm, Schweden Und es ist ein echt gut gemachter Krimi. Wirklich spannend abgefahrene Charaktere, gebt euch mal zwei, drei, vier Folgen, bis ihr wirklich die Charaktere so ein bisschen durchsteigt und versteht, dann wird es nämlich sehr spannend und es ist halt wirklich ein, eine, eine der besten so Krimiserien ja. in europäischer Produktion hervorragend und eine große Empfehlung meinerseits.
1: Cool. Hannes, ich... Du ähm,
0: müsstest mal gucken, es gibt, glaube ich, Stream auf Arte oder auch Netflix. Also, es gibt diverse Anbieter. Ich
1: habe, glaube ich, die erste Staffel gesehen, aber gute Erinnerung. Das werde ich mir auf jeden Fall wieder angucken.
0: Ja, super. Ich habe gerade auch nichts, was ich gucken kann.
1: Hannes, wir müssen jetzt die Kinder abholen. Oh, wir müssen die Kinder abholen. Ähm, schnell in die Kita düsen. Wir, es hat mir viel Freude gemacht mit dir heute, Hannes. Ja, ich fand es auch ganz okay. Ja. <lacht> danke für, dieses, für diesen emotionalen Spiegel. Ähm, und wir bedanken uns vor allem bei euch. Wir freuen uns jede Woche, dass ihr hier dabei seid. Ähm, danke für eure Nachrichten. Danke, dass ihr äh, das hört. Und wir freuen uns auch, wenn ihr das bewertet, wenn ihr uns fünf Sterne gebt auf Apple oder auf Spotify, wenn ihr uns folgt oder die Glocke aktiviert oder auch mal... Eine Freundin oder Freund sagt, dass es das gibt. Einfach mal unten als PS auf die Weihnachtskarte. <lacht> ja, stimmt. Mal, ja, mal auf die, auch, ruhig mal auch zum so großen Stil, auf die, auf die Firmenweihnachtskarte oder so. Ja, ja, eigentlich ganz geil. Ja. Ja. Megafon, <lacht> Weihnachtsmarkt, solche Geschichten. Fände ich gut, ja. Apropos Weihnachtskarten, da können wir nächste Woche drüber
0: sprechen. Da gibt es ja, macht Familie Husten ja was ganz Besonderes jedes Jahr. Ich weiß. Aber das, das haben wir nämlich schon gemacht. Es ist fotografiert. Ah ja. Ähm, aber ich sage natürlich nicht viel dazu. Nächste Woche dann aber vielleicht etwas mehr, worum es sich handelt. Ich freue mich. Nun erstmal
1: ein wunderbares Wochenende. Ihr Lieben, wir drücken euch aus dem Studio, macht euch gemütlich und habt's gut. Bis dann. Ciao.